0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas, waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Vandaag heb ik Elisabeth Nekkebroek te gast. Dag Elisabeth, welkom in de podcast van Ondermamas.
1: Dag Sonja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, Elisabeth, toekomstige ouders zien vaak door het bos de bomen niet meer, met wat er allemaal moet gebeuren voor de komst van hun klein babytje. En vandaag ga jij mij helpen om al die to-do's af te vinken voor de luisterende mama's en papa's, hè?
1: Ja, klopt. Ik ben zelf ook mama. Van een sterrenkindje, geboren in 2018, heb ik nog twee zoontjes. Eentje die geboren is in 2019, dus ondertussen al een kleuter. En dan eentje die geboren is afgelopen zomer. En ik moet zeggen, bij elke zwangerschap had ik toch wel die administratieve struggelingen. En daarom kom ik toch wel graag daarover een woordje uitleg geven. Vanuit mijn expertise als mama zijnde wat je toch in orde moet brengen wat betreft de administratie rondom de zwangerschap. Oké,
0: goed. Een ervaren mama kunnen wij gebruiken. Nu, wanneer de zwangerschapstest een positief streepje vertoont, dan uh, maak je best een afspraak met de gynaecoloog of de vroedvrouw voor de eerste echo van je wondertje. Dat is een hele spannende gebeurtenis. Hè? Zijn er zo nog dingen waar jij aan dacht om in orde te brengen toen je pril zwanger
1: was? Ja, ik vond dat toch wel belangrijk om ja, eerst en vooral te beginnen ook met de vitamines tijdens jouw zwangerschap. Dus ik ben begonnen met foliumzuur te nemen tot en met drie maanden van mijn zwangerschap. En nadien ben ik overgeschakeld naar vitamine, specifiek gericht voor zwangere vrouwen, die onder andere vitamine D en C, en uiteraard ook proberen wat gevarieerd en gezond te eten.
0: Inderdaad, heel belangrijk. Nu, dat foliumzuur, nog eventjes inzoomen daarop, dat kan ook al van voor, van tijdens de kinderwens, hè? Ja, dat
1: is altijd een beetje dubbel. Soms is het gepland, soms is het niet gepland. En dan, ja, ja. ja dan begin je pas aan, vanaf het moment dat je zwanger bent. Ja. En langs de andere kant, ja, als je het plant, dan kan je er inderdaad al mee beginnen vanaf de kinderwens.
0: Ja, omdat mijn eigen ervaring ook wel dezelfde is, wou ik dit toch wel even aanstippen, ja. dat het belangrijk is als je toch een kinderwens hebt, om voldoende op ja, tijd met foliumzuur te starten, hè? Ja, Ja, er zijn nog andere dingen ook uiteraard, naast de vitamines en zo verder. De kinderopvangregelen, daar zijn ook heel wat ouders ongerust over. Dat is ook meestal iets waar je heel vroeg moet bij zijn, is dat zo?
1: Ja, Ja, het is toch wel heel moeilijk om een plaatje te vinden. Er is een heel groot tekort in de kinderopvang. Ja, maar ergens toch wel een beetje die zekerheid hebben van... Ja, je wilt als ouders toch die eerste echo afwachten rond de acht weken idealiter zelf die niptest rond de twaalf weken. Maar dan ben je eigenlijk al te laat om kinderopvang. Ja te gaan zoeken. Dus begin daar zeker uh, vroeg genoeg mee. En ik zou toch ook wel adviseren, focus je ook niet te veel op die ene kinderopvang die je per se wilt als ouder, maar doe een selectie van een aantal kinderopvanginitiatieven. Enerzijds kan je daardoor beter gaan vergelijken. Anderzijds vermijd je ook de teleurstelling als je dan ja, geen plaatje hebt, dat je dan toch nog... Ja, ...reserve hebt en dat je dan ook zeker bent dat je een
0: uh, plaatsje hebt in de kinderopvang. Ja, inderdaad. Nu, tijdens je zwangerschap, heb jij dan een zwangerschapscursus gevolgd, Elisabeth? Om je wat meer gerust te
1: stellen over datgene wat jou allemaal te wachten stond? Bij mijn eerste zoontje niet, uh, omwille risicozwangerschap. Ook is hij geboren voor corona. Toen was er ook nog veel minder gedigitaliseerd. Cursussen waren nog niet echt online... Dus dan heb ik het niet gedaan. Bij mijn vorige zwangerschap heb ik het wel gedaan. heb ik het uh, fysiek gedaan, een cursus gevolgd. En specifiek rondom borstvoeding. Ik vond dat een fantastische ervaring. Ik kan ook echt wel uh, aanstaande mama's aanraden. om, uh, Als je onzeker voelt over iets of als je extra ondersteuning wilt. Om toch via een experte zo'n cursus te gaan volgen.
0: Heb je borstvoeding gegeven bij jouw eerste zoontje? Ja, bij beide. Dus je had
1: al die ervaring, maar toch vond je het toch nog interessant? Ja, omdat het bij mijn uh, eerste zoontje niet zo goed lukte. Uh, en okay. toen had ik niemand ingeschakeld. Nee. En bij mijn laatste zwangerschap dan wel. Ja. En dan, uh, omdat ik vond van ja, ja, het was niet gelukt. Dus ik nee. had toch iemand misschien als experte. Ja. Hè, misschien mis ik een aantal ja, tips en tricks, een aantal technieken daarin. Ja. En dat was eigenlijk echt wel ook het geval. Uh, ja. ja, dat was echt uh, een aantal zeer simpele tips en tricks was het uh-huh. eigenlijk heel snel. Uh, ja, en het is dat eigenlijk heel goed verlopen. Dus ja. ik ben heel blij. Ja. Ik heb langs ene kant spijt dat ik dat toen niet had gedaan, ja. of niet kon doen. En ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik dat dan wel heb gedaan bij mijn uh, ja. laatste zwangerschap. Ja.
0: Ja, Ja, ik kan als tip alvast meegeven dat we bij Onder Mama's een aantal online cursussen hebben, waaronder een zwangerschapscursus in samenwerking met een erkende vroedvrouw. en heel makkelijk uiteraard om van thuis uit te volgen.
1: Oh, dat is heel leuk.
0: Ja, 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 inderdaad, want er is nood aan. Ja,
1: zeker en vast, ja. Ja.
0: In het eerste trimester ga je ook best jouw werkgever inlichten, want je komt in aanmerking voor moederschapsbescherming. Wat houdt dit juist
1: in? Klopt. Als mama ben je beschermd tijdens jouw zwangerschap. Wel pas vanaf wanneer jouw werkgever formeel op de hoogte is dat je Hmm, zwanger bent. Dus dat doe je hem of haar. Door het te gaan vertellen dat je zwanger bent. en ook het attest te bezorgen. van jouw gynaecoloog. of van jouw huisarts. waarop dat jouw vermoedelijke bevallingsdatum staat. Die maatregelen zijn er eigenlijk. voor de mama te beschermen, uiteraard. En het hangt ook een beetje af van. welk type werk je doet. Maar ik denk maar. uh, als je bijvoorbeeld. overuren doet, als je nachtwerk doet. Als je zwaar moet tillen, ja, dan ben je daarvoor eigenlijk beschermd om ja, geen overuren meer te gaan doen, om niet meer te gaan zwaar tillen. Maar dan moet uiteraard wel jouw werkgever op de hoogte zijn. Dus dat is de eerste stap dat je wel moet doen. En toch wel heel belangrijk dat je die op een formele manier gaat inlichten. Dat je dan
0: ook specifieke ja. documenten daarvoor verzorgt of kunt indienen. Hè? Ja, die dan inderdaad. waarschijnlijk door de gynaecoloog of de
1: vroedvrouw. Of, of is het effectief een geneesgeer die het document wel, moet invullen? Aan zich maakt het niet zoveel uit. Want het alleen maar een bevestiging is dat, dat je zwanger bent. Of dat ja. het nu van de huisarts komt of van de gynaecoloog. Maar het moet wel op papier staan. En je hebt de keuze om het mondeling aan jouw werkgever te vertellen. Dat vind ik nog altijd iets persoonlijker. Omdat je dan jouw werkgever inlegt en je zegt, ik ben zwanger... Uh, Maar dan is het wel belangrijk dat je van het document die je bezorgt ook nog eens een bevestiging hebt op mail. Of dat je het nadien verstuurt via mail. Ofwel kan je ook kiezen om het via aangetekend schrijven te gaan doen met het attest van de gynaecoloog of van de huisarts waarop dat de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Dat is natuurlijk wel iets minder persoonlijk, maar dat is een eigen keuze. Maar je kan
0: ook beide doen, hè? Of beide, ja. 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 Inderdaad, het is persoonlijk en dan dan geeft je ook iets af. Want het is ook toch wel belangrijk dat een toekomstige mama beschermd is voor ontslag hè, tijdens de zwangerschapsperiode. Ja, klopt, inderdaad.
1: Opnieuw, ja, dan moet jouw werkgever wel op de hoogte zijn. Ja. Dus je bent pas beschermd vanaf het moment dat jouw werkgever formeel op de hoogte hebt gebracht, ja. tot één maand na jouw postnataal verlof. Dat ja. is iets wat sommigen niet altijd weten. Het is wel zo, en dat is ook wel een misopvatting. Ja, dat wil niet zeggen dat je niet kan ontslaan worden ja, tijdens ja. jouw zwangerschap. Je kan nog altijd ontslaan worden als je voor een heel zware professionele fout hebt begaan. Jouw werkgever mag je gewoon niet ontslaan van het feit dat je zwanger bent. Ja, het is goed dat dat uh, ja.
0: nog even duidelijk is. Hè? In uh, sommige sectoren is het ook verplicht om te stoppen met werken.
1: Ja, klopt. Dat is waar. Als de plaats waar je werkt een risico in had voor jezelf of voor je baby, dan gaat de werkgever zelf of de preventieadviseur als die er is bekijken of je eventueel aangepaste taken kan doen of een aangepaste functie kan uitoefenen. Als dat niet het geval is, dan dien je effectief te stoppen met werken.
0: Mm-hmm. Nu, er zijn nog wat uh, administratieve ja. zaken te regelen, hè, Elisabeth. Ja. mogen we niet vergeten, inderdaad. Ja, De mutualiteit op de hoogte brengen van je zwangerschap is toch ook een
1: to-do op jouw uh, checklist. Zeker en vast een to-do, alleen al voor het financiële aspect, hè, want zij betalen toch jouw uitkering tijdens je moederschapsrust. Zij bieden daarnaast ook nog heel wat financiële voordelen. Ik denk maar aan de geboortepremie, maar ook het geboortegeschenk die je ontvangt. Zij betalen ook gedeeltelijk jouw kraamzorg terug, als je die aanvraagt of als je die wenst. En zij betalen ook de tramhealth voor de medische kosten van jouw kindje. Wat betreft
0: financiële ondersteuning... Ja. He, is de mutualiteit toch wel heel belangrijk zeker om er vroeg genoeg naartoe ja. te stappen, zodat je vroeg genoeg op de ja, hoogte bent van wat jouw rechten zijn. Ja. Er kunnen soms wel wat verschillen zijn he, tussen de mutualiteiten.
1: Ja, dat klopt. Dus ja. dat is ook heel belangrijk dat je, daar een, ja, dat je die toch gaat vergelijken. Om maar een voorbeeld te geven, de geboortepremie, die kan variëren tussen 100 euro en 185 euro, toch wel al een vrij groot verschil per ouder. En ja, ook de geboortegeschenken kunnen variëren. Dus het is echt wel belangrijk dat je de mutualiteiten zelf ook eens gaat vergelijken. kan je zelf doen via de websites. Maar er zijn ook wel een aantal handige websites, zoals spaargids.be, waar je eigenlijk al een overzicht per mutualiteit kan krijgen van wat je kan ontvangen als je... Uh, zwanger bent, maar ook als je kindje geboren is.
0: Is het ook interessant om de hospitalisatieverzekering te bekijken of te herbekijken?
1: Ja, zeker en vast, want daar zitten toch ook wel wat verschillen op. Ja, vooral ook om te weten welke kosten zijn er wel en niet inbegrepen in je hospitalisatieverzekering. Ik denk maar even zelf, sommige hospitalisatieverzekeringen vragen een supplement aan voor uh, een eenpersoonskamer. Uh, Sommige vragen ook een supplement aan voor pampers. Dus het is toch wel belangrijk dat je dat ook even bekijkt. Was het er wel in mijn hospitalisatieverzekering, was het er niet in? Dat je nadien dan ja, voor geen onverwachte ja, ja, kosten ja.
0: komt te staan. Ja, en inderdaad, we gaan er uh, ook meestal vanuit dat alles wel goed zal verlopen. En dat is ook maar goed. Ja. Maar het kan ook wel wat... Uh, er we kunnen sommige verwikkelingen zijn met de mama, met de baby. Ja, klopt. En dan ben je best ook maar goed voorbereid. Ja,
1: klopt, ja. ja.
0: Nu, wanneer je eerste trimester afgelopen is, dan, uh, voor je het goed en wel beseft, ben je in de helft van jouw zwangerschap. Hoog tijd dan om je startbedrag, ook nog gekend onder de naam kraamgeld, geboortepremie, aan te vragen. Wat is dit, Elisabeth?
1: Het startbedrag is een financieel duwtje voor aanstaande ouders en zeg maar financiële duw. Want het bedrag is toch wel bijna 1.200 euro ondertussen. Ja, een is goed aan de indexatie. Ja, ja, dus ja. het is toch wel belangrijk dat je dat kan aanvragen. Ja. En startbedrag kan je aanvragen bij een van de vijf uitbetalers van het groeipakket. werd vroeger ook kinderbijslagfonds genoemd. Ja. heeft een nieuwe benaming sinds 2019, het groeipakket. Ja. En er is één publieke uitbetaler, het is fonds. En er zijn vier private. Kids Life Vlaanderen, My Family, Parentia en Infino. En je kan het aanvragen via de website van het groeipakket, groeipakket.be, ofwel rechtstreeks via een van de uitbetalers. Ik heb het zelf aangevraagd via Infino. Ja,
0: eigenlijk een mooie term. Groeipakket, vind ik toch. In ieder ja, een verbetering ja, van een woord. Ja. Toch wel ook ja. mooi dat je dat als toekomstige ouder ontvangt, he? als ja. ondersteuning. Goed, tot wanneer kan je deze aanvraag indienen?
1: Je kan het bedrag aanvragen tot vijf jaar na de geboorte. Oei. Dus toch wel vrij lang. He? Dus als je het vergeten bent... Hebt er nog... Ja, je hebt wel nog een beetje marge. Ja. <laughs> als je het aanvraagt voor de geboorte, dan is het wel belangrijk dat je aan je uitbetaler het medisch attest bezorgt van de huisarts of van de gynaecoloog, waar dat de vermoedelijke bevallingsdatum ja. op staat als het ja. voor de geboorte is. Komt iedereen zomaar in aanmerking voor het startbedrag in België? De voorwaarden in Vlaanderen zijn dat ja, de zwangere persoon in Nederlands taalgebied moet wonen en de Belgische nationaliteit of over een geldig verblijfsdocument moet beschikken. Je kan het startbedrag aanvragen vanaf wanneer je wilt, maar je hebt er pas recht op vanaf de zesde maand van jouw zwangerschap.
0: Dus ongeveer vier maanden voor ja. de geschatte bevallingsdatum kan je eigenlijk al beginnen
1: aanvragen. Als je het eerder wilt aanvragen, dat kan, maar dan moet je gewoon even wachten... Je uitbetaler doet wel het nodige voor jou, dus je moet daar geen zorgen over maken. Ben je iets eerder daarin, ze gaan niet zeggen, je bent nog niet op tijd. Ze gaan dat gewoon heel goed opvolgen voor jou. Ze maken dat in orde en het wordt pas uitbetaald, toen vroegste twee maanden voordat je bevalt. Ah, zo is het. Ja, ja.
0: Is het startbedrag hetzelfde voor adoptie? Ja, dat bedrag is hetzelfde. Daarnaast heb je ook nog het groeipakket, voorheen de kinderbijslag genoemd. Die krijg je na de geboorte maandelijks en per kind. Hoeveel is dit ongeveer per kind en waarvoor dient het eigenlijk?
1: Het groeipakket is al iets ruimer. Dat is eigenlijk een verzameling van financiële tegemoetskomingen voor elk kind dat in Vlaanderen woont. Alles start wel met het startbedrag. Dus dat is heel belangrijk om dat eerst aan te vragen voor de geboorte of na de geboorte. En vanaf wanneer dat jouw kindje geboren is, zal je maandelijk eigenlijk een basisbedrag ontvangen, je basisgroeipakket. Voor kinderen geboren vanaf 2019 is dat een vast bedrag van intussen ook, maar dat is ook gevoelig aan indexatie. Dus die bedragen veranderen, maar dat ligt momenteel op een dikke 170 euro per maand. Het is voor elk kind gelijk. Alleen afhankelijk van jouw gezinssituatie heb je nog recht op extra's. Bijvoorbeeld een sociale toeslag. Dat is nog eens een extra financieel duwtje in de rug voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Je uitbetaler zal dat opnieuw automatisch onderzoeken of je daar recht voor hebt. Je hoeft daar eigenlijk ja, niets voor te doen, maar je hebt ook nog bijvoorbeeld Denk nog maar aan de jaarlijkse schoolbonus. Die heb je ook. Ook voor kinderen die nog niet naar school gaan. Die ontvang je jaarlijks begin augustus. Dat is een iets hoger groeipakket die je dan ontvangt. Dan heb je ook nog de schooltoeslag. Niet te verwarren met de schoolbonus. De schooltoeslag die in de volksmond ook studiebeurs wordt genoemd. En die zit ondertussen ook in het groeipakket. Dat was vroeger ook niet het geval, maar die zit er ondertussen ook in. Ja. Wordt ook terug automatisch onderzocht door jouw uitbetaler. En wat ik ja, persoonlijk toch wel zelf interessant vind sinds het groeipakket, en ja, als mama met jonge kinderen, is dat je sinds het groeipakket ook recht hebt op een uh, kinderopvangtoeslag. Ja. Dat is wel enkel voor een kinderopvang, dus voor een ontaalmoeder of voor een crash met een vast dagtarief. En dan krijg je een deel van het dagtarief terugbetaald. Hè? Want een crash is toch ook wel een financieel een grote hap in het budget ja. van jouw gezin. Dus dat zit er ook bij het groeipakket. En dan ja, vanaf het moment dat jouw kleuter naar school gaat, krijg je ook nog eens een extra steun op drie- en vierjarige leeftijd. Dus ja, als ouder met jonge kinderen zijn er toch wel een aantal mooie extra's financieel ja. Ja. die erbij komen bij het groeipakket.
0: Moet je dit zelf aanvragen of gebeurt dit
1: automatisch? Zodra je het startbedrag hebt aangevraagd, gebeurt al de rest eigenlijk automatisch. Dat gebeurt via jouw uitbetaler waar je het startbedrag hebt aangevraagd. En zij regelen eigenlijk nadien alles voor jou. uh, Wordt automatisch onderzocht, wordt ook automatisch toegediend als zij de juiste documenten hebben. Behalve de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Vroeger heette dat de verhoogde kinderbijslag. Ik heb zelf mijn startbedrag aangevraagd via Infino en dat verliep heel vlot. Ja, waarom
0: koos jij voor Infino?
1: Ik koos voor Infino omdat ik via een goede vriendin van mij, dus eigenlijk een referentie, het ja, advies had gekregen om toch eens te kijken naar de website van Infino. Zij had zelf ook haar startbedrag aangevraagd bij Infino en zij was daar echt heel positief over. Ze zei ja, dat is een heel persoonlijk contact geweest. Alles verliep ook heel goed, um, zowel telefonisch als via mail. Dan heb ik zelf ook eens op de website gaan kijken van Infino en daar zag ik toch wel ja. Ik kan heel snel jouw startbedrag aanvragen. Gewoon klikken en ja, het was heel snel geregeld eigenlijk voor mij. Je moet gewoon een paar gegevens invullen en dat was het. En toen zag ik eigenlijk ook op hun website dat er heel wat handige tips en tricks ook stonden. Ook heel leuke blogs voor zowel, ja aanstaande mamas, als uh, mamas die al kindjes hebben. En ook zelf voor de grootouders. Dus dat was wel heel leuk. En ja, daarnaast ja, vond ik het toch ook wel belangrijk, omdat Infino uh, heel veel belang hecht ook aan duurzaamheid. En zij steunen ook een stichting tegen kinderarmoede, Stichting Pelicano. Het toch ook wel bij mijn waarde als mama zijnde. En ja, ik vind ook wel... Ja, ouders van vandaag hechten toch ook wel veel meer belang aan, aan duurzaamheid. Ja, je wilt toch wel... Ja, het beste. goede toekomst voor jouw kindje. Inderdaad. Tijdens de zwangerschap
0: heb je een, een aantal rollercoasters te verwerken. Maar eens je baby geboren is, dan, dan komen er andere nieuwe rollercoasters. Want het is uiteraard niet afgelopen. Hè? Ook met de hormonen die we al eens kunnen opspelen. Maar daarbij is de zelfzorg voor een mama toch wel zeer belangrijk ook, hè Elisabeth? Ja, zeker
1: en vast. Ja, vind ik ook.
0: En kan je daarbij dan ook kraamzorg uh, inschakelen voor na de bevalling dan?
1: Ja. Dat kan je zeker doen. Dat uh, ja. kan je ook via jouw mutualiteit regelen. Ja. Bij mijn vorig zoontje had ik dat niet gedaan, kraamzorg. Maar ik dacht, ik heb nog maar één kindje. En dan denk je, oh, ja, dat kan de wereld aan. Maar als, ja, als er dan een tweede al kwam... ja en Ik vind zelf ook bij een eerste kindje, dat is toch wel een, een fantastische ondersteuning. Ja. Je hebt daar verschillende instanties ook voor, die je kan ja, online vinden. Ja. Ik heb het zelf aangevraagd via FERM. Ik ben daar heel blij om, ik ben daar heel tevreden van geweest. Dat was een heel ja. grote ondersteuning voor mij. Ja. Hangt hier een prijskaartje aan vast of wordt het terugbetaald? Het wordt een deel terugbetaald via jouw mutualiteit. Het mm-hmm. is ook afhankelijk van welke mutualiteit dat je bent aangesloten. Het uh, prijskaartje, dan, dus hoeveel dat kost, is afhankelijk van jouw netto inkomen.
0: Zoomen we misschien nog eventjes in op het laatste trimester van de zwangerschap, hè? Want dan begin je zo ongeduldig uit te kijken naar het moment dat je je baby kan verwelkomen. En je richt de babykamer in, brengt een bezoekje aan de materniteit waar je zal bevallen. Je regelt de opvang voor je kroost eens je bevallen bent. Je zet ook jouw materniteitskoffertje klaar. Wat waren zo uh, jouw
1: essentials, Elisabeth? Goh, het is heel cliché, maar ik vond toch wel ja, de gewassen kleertjes, voor de baby... En ook comfortabele kleding voor jezelf. En ook die je wel vuil mag worden. Uh, vond ik toch wel. Ja, dat moest er als eerste. Dat zat er bij mij eigenlijk als eerste in. Ja. Ja, hou ook een beetje rekening met het seizoen dat je bevalt. Als het natuurlijk heel warm is. Ja, vond ik. Ik heb dat ook meegenomen toen. Um, een ventilator wel handig. Omdat je hebt eigenlijk in de ziekenhuiskamer zelf geen airco nee. Voor loskwartier gelukkig wel. Ja. Uh, dus seizoensgewone artikelen. Ja, neem ze zeker ook mee als coders, Denk ik bijvoorbeeld aan warme sokken. En ja, jouw gsm en jouw oplader toch ook wel belangrijk. En als je nog inspiratie nodig hebt, dan heb ik, toch ook wel, ik heb toch wel heel wat handige checklists online gevonden.
0: Ja, ook wij hebben er een bij onder mama's een handige checklist, want inderdaad, het is wel uh, handig om, om van alles mee te hebben die je toch wel wat comfortabel kunnen maken. Hè?
1: Ook om zeker te zijn dat je niets vergeet, hè? want ja. dat, uh, als, mama, allee, als uh, aanstaande mama zijn onder uh, invloed van de hormonen, ja. vergeet je al sneller iets en dat is dan wel echt wel handig dat er zo van die hulpmiddeltjes ja. zijn, zoals ja. checklisten. ja. ja.
0: Voedings-BH's, borstvoedingskledij, zo die dingen. zo die dingen waar
1: je misschien niet direct altijd aan denkt. Zijn
0: er ook uh, specifieke documenten of paparazzen die je niet mag vergeten mee te nemen
1: naar het ziekenhuis? Ja, de identiteitskaart van de ouder of van de ouders. Je krijgt ook zo een bundeltje van de vroedvrouw in de laatste weken van jouw zwangerschap. Met belangrijke medische informatie over jezelf. Vul dat in, neem dat mee, ook... Ik denk ook, ja, dan ook voor de hospitalisatieverzekering. Neem jouw assurance mee als je dat hebt. Ik denk ook nog een aantal documenten die je nodig zou moeten hebben voor jouw werk. Attesten die je moet laten invullen. Ja. Neem dat direct mee, dan is dat direct ook in orde. Voor nadien, als je een moederboekje hebt van kind en gezin, jouw trouwboekje of jouw akte van herkenning, om dan eigenlijk nadien alles direct kunnen in orde te brengen na de geboorte, na de bevalling, zodra je het ziekenhuis verlaat dat je alles nodig, alles wat je moet in orde maken bij jou hebt, en dat je dan niet meer opnieuw naar huis en moet En niet te gaan. diep moet
0: graven naar ja, het trouwboekje
1: bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. kan van ja. nodige stress meebrengen, die
0: je echt kunt missen. Ja. Een week voor je bevalling gaat dan de moederschapsrust in. Misschien daar nog iets meer over. Gebeurt dit automatisch, of is het iets wat je moet
1: aanvragen? Het is wel belangrijk dat jouw mutualiteit of jouw vakbond of jouw werkgever op de hoogte is. Hè? Dat je in moederschapsrust gaat. Het aantal weken dat je dan krijgt. Is, ja, als werknemer heb je recht op 15 weken. En als zelfstandige op twaalf weken. En dat is ook bij adoptie het geval.
0: Ja, maar dus dat ene weekje moederschaps is soms nog wel wat onduidelijk. Want ja, je, je hebt een vermoedelijke bevallingsdatum. Ja, klopt. En die is vermoedelijk... En daar is het zo soms, hè? mama wil dan zo dicht mogelijk bij haar datum ja. aan gaan leunen, om, om dan te stoppen met werken en zoveel mogelijk nog achteraf te kunnen nemen naar moederschapsrust. Maar dit heb je ook niet helemaal nee, echt goed klopt. in de hand, hè?
1: Ja, je hebt een totaal van 15 weken. Ja. Mocht je toch ja, uitvallen, om welke reden dan ook voor je bevallen bent, dan... Dat is eigenlijk nog maar nieuw sinds een paar jaar, sinds 2020, dan wordt dat niet afgetrokken van jouw moederschapsrust. Ja, voorheen werd werd dat wel gedaan.
0: Maar toch is die ene week dan toch nog belangrijk. Van wie mag je eigenlijk dan wel een uitbetaling verwachten tijdens die moederschapsrust? Hoe wordt dit geregeld?
1: Dat is via jouw ziekenfonds.
0: Wat als je werkloos bent? Heb je hier dan ook recht op?
1: Ja, je ontvangt dan het bedrag van je werkloosheidsuitkering en ja dan ook nog een extra toeslag die je krijgt tijdens deze periode.
0: Toch misschien nog een belangrijke vraag: ook wat als je en je partner niet getrouwd zijn, moet je dan
1: iets specifiek doen om uh, je kindje te erkennen? Als je je kindje dan wilt erkennen, als je niet getrouwd bent, dan moet je bij ja, de burgerlijke stand van jouw gemeente ofwel bij de notaris. Hè? Mm-hmm. Um, kan zowel voor als na de geboorte. Ja. 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 ja.
0: En dan ligt je babytje eindelijk in je armen. Hè? En na een paar dagen begin je toch al wel een aantal zaken te regelen. Hè? Je brengt je hospitalisatieverzekering op de hoogte, zodat ook alle kosten rechtstreeks naar hen kan uh, doorgestuurd worden. Maar heeft jouw kindje ook al een verzekering nodig na de geboorte, voor het geboren is? Hoe zit dat?
1: Wel, na je bevalling moet je binnen de 15 dagen, niet onbelangrijk, want dat is eigenlijk maar een heel korte termijn, aangifte doen van de geboorte van jouw kindje op de burgerlijke stand van de gemeente waar dat je bevallen bent. En op dat moment wordt je ziekenfonds ook automatisch op de hoogte gebracht. Maar toch is het toch wel ook nog eens aan te raden om jouw ziekenfonds zelf ook nog eens te gaan contacteren. Ja. Dan kan je zelf ook het geboortattest nog eens voorleggen. En ook de verplichte ziekteverzekering afsluiten. Na de inschrijving van jouw baby, als dat dan in orde is, dan ontvang je ook zo dat kaartje voor jouw kindje en de klevertjes die je dan nodig hebt voor terugbetaling van de medische kosten. Ja, um, ja, ja. En ja, sluit ja. zeker ook dan onmiddellijk een hospitalisatieverzekering af. Veel denken, ja, mijn kindje is toch maar ja, juist geboren, er kan toch niks misgaan. Maar ja, als je het niet hebt, dan komen daar zo hoge kosten bij. Doe dat ook onmiddellijk. Ja. En als je al zelfverzekeringen hebt, zoals bijvoorbeeld een ongeval, een levens- en uitvaartverzekering, hoef je niet opnieuw aan te vragen. Maar dan moet je wel niet vergeten om jou ook dat te gaan melden en jouw kindje daarmee te gaan onderschrijven. Ja. ja, dus
0: samengevat, wie breng je vervolgens nog allemaal op de hoogte van de geboorte?
1: Ja, sowieso jouw gemeente, zoals ik net zei, moet binnen een bepaalde termijn. Ja, binnen de 15 dagen. Zeker in orde brengen. Brengt ook jouw mutualiteit op de hoogte. Daar ontvang je dan ook nog eens een leuk geboortegeschenkje van. Meestal is dat zo'n extra slabbetje of een rompertje, maar dat is altijd wel handig. Je kan ook ja, nog wat extra's, hè. die zijn niet verplicht. Uh, dat is een eigen keuze. Maar bijvoorbeeld, denk maar aan een fotograaf voor een newborn shoot. Uh, dat is altijd leuk als. Uh Herinnering voor later. Wat bij mij ook heel hoog op mijn to-do stond, was de drukker voor het geboortekaartje. Want je wilt toch wel dat jouw omgeving op de hoogte is hè, van de geboorte van jouw kindje. Dus, ja.
0: Misschien beslist je dan ook wel om borstvoeding te geven aan je kindje.
1: Kan je hiervoor een premie aanvragen? Sommige ziekenfondsen geven inderdaad een borstvoedingspremie. Dan informeer je ook best wel eens even bij je ziekenfonds zelf.
0: Krijg je dan ook borstvoedingsverlof?
1: Moeders die borstvoeding geven en die zijn blootgesteld aan een beroepsrisico, die kunnen genieten van betaald borstvoedingsverlof. Daarvan bezorgt de arbeidsaarts eigenlijk de nodige documenten. Dan moet je het verlof ook opnieuw aanvragen bij jouw ziekenfonds. En jouw ziekenfonds betaalt dan de uitkering tijdens het borstvoedingsverlof uit. Als je niet in zo'n risicoberoep werkt, maar je wilt toch graag borstvoedingsverlof opnemen, dan kan dat ook in overleg met jouw werkgever, maar dan is het wel niet betaald. Dus dan ja. is het onbetaald verlof.
0: Onbetaald verlof, ja. ja. nu Je kan als ouder ook beroep doen op uh, ouderschapsverlof. Wanneer vraag je dit best
1: aan? Dit moet je minstens twee maanden, hoogste drie maanden van tevoren moet je daarvan je werkgever op de hoogte brengen. Je kan per aangetekende brief of je geeft de brief zelf aan je werkgever. En in die brief moet er wel vermeld staan wanneer de begindatum is van het ouderschapsverlof. En je moet ook minstens een jaar aan het werk zijn om van ouderschapsverlof te kunnen genieten.
0: Welke vergoeding kreeg je
1: tijdens dit verlof? Dat is afhankelijk van hoeveel ouderschapsverlof je opneemt. Die bedragen die kan je raadplegen op de website van de RVA.
0: Ja, misschien nog eventjes op hoeveel verlof heb je recht?
1: Je hebt recht op vier maanden voor elk kind jonger dan 12 jaar. Of tot 21 jaar als je kindje een geestelijke of lichamelijke aandoening heeft van minimum 66%. Ja,
0: en na al die verloven die we nu al gehad hebben, zijn er nog andere soorten verloven voor de ouders?
1: Je hebt het geboorteverlof. Dat is wel enkel geldig voor de papa en de meemama. Sinds 2023 zijn dat 20 dagen en die dien je verplicht op te nemen binnen de vier maanden na de geboorte. Dat geldt ook voor zelfstandigen. En daarnaast heb je ook nog qua verloven tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Daar vind je ook al informatie op de website van de RVA. En als je een kindje adopteert, dan heb je ook nog eens recht op adoptieverlof. Ja, wat
0: als ik nu niet in orde ben met mijn administratie?
1: Ja, het heeft toch wel de nodige gevolgen. Hè? Denk ook maar zeker aan het eerste aspect zal altijd het financiële gevolg zijn, waar je niet of dan wel juist recht op hebt. En ja, informeer je altijd heel goed bij de instanties daarvoor. Dit
0: is meteen jouw houdend tip als ervaren mama.
1: Ja, zeker doen.
0: Bedankt Elisabeth voor het gesprek, want we hebben een heleboel interessante en belangrijke informatie vergaard tijdens deze podcast.
1: Ja, klopt. Bedankt dat ik er moet langskomen en ik ook mijn expertise mocht delen. Ja. Veel succes aan ja. alle mama's.
0: Ja, inderdaad. Nog een laatste tip voor alle mama's en papa's die dit graag nog allemaal even in een duidelijk overzicht willen zien. Dit kan wel nodig zijn. Er is op de homepage van ondermama's.be een checklist voor toekomstige ouders om te downloaden met alle puntjes die we net besproken hebben in deze podcast. Bedankt Elisabeth om erbij te zijn, het was heel fijn.
1: Bedankt Sonja.
0: Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op Ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!